0: Jobs disait quelque chose qui est très vrai. Que ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Il embauchait des gens intelligents afin qu'ils lui disent qu'il fallait faire.
1: Laurent Jalado est directeur de la Carsat Bretagne. Vous savez, une des caisses d'assurance retraite en région. Avec lui, 1000 collaborateurs qui gèrent 7 milliards d'euros d'allocations. Alors la Carsat Bretagne a de bons résultats, c'est vrai, mais elle fonctionne en silo avec une forte culture hiérarchique et juridique. Pour Laurent, il faut faire évoluer le management. Il l'a déjà fait à la CPAM de Laude et les résultats sont impressionnants. Oui, mais y a-t-il une unique recette pour transformer une entreprise Entre essais, erreurs et ajustements, Laurent Jalado nous partage son parcours et ses convictions. Je suis Grâce Le Plat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Grâce.
1: Laurent, dans cet épisode, on va parler des relations au travail, de sociocratie et de management par la confiance. Mais avant tout ça, pour commencer, je voulais te poser une question qui est une question personnelle, mais je pense qu'il peut peut-être expliquer aussi toute la suite de ton parcours. Je voulais savoir si toi, tu as toujours eu le souci de l'autre au travail ou si c'est quelque chose qui, au final, euh, est arrivé au fil de ta carrière
0: C'est quelque chose que j'ai appris, euh, je dirais, il y a maintenant une quinzaine d'années, puisque j'avais d'abord et avant tout le souci de résultat. Euh, mmh. Et puis, euh, lorsque, euh, finalement, là où j'étais, on a atteint à peu près tous les résultats qu'on pouvait espérer, euh, ben, je me suis interrogé et j'ai commencé à me soigner et à faire attention aux autres.
1: Et alors, comment on fait ça Comment est-ce qu'on... Bon. Bah déjà, euh, bon, une fois qu'on a réalisé, comment est-ce qu'on met les choses en place pour changer sa manière de faire
0: Alors, c'est très juste comme question, parce que pour changer sa manière de faire, en fait, il faut d'abord se changer soi-même. Et du coup, il faut avoir la chance de rencontrer euh, des gens qui, en fait, vont mettre en miroir euh, la façon dont vous fonctionnez et euh, vont euh, vous faire sentir, finalement tout ce qui ne fonctionne pas euh, dans ce que vous faites, tout ce qui fait aussi des dégâts par rapport aux, aux autres, et toute l'importance finalement de travailler en intelligence avec les autres. Donc c'est des rencontres qui m'ont euh, permis, je dirais, de prendre conscience que euh, on pouvait obtenir les mêmes résultats, sinon de meilleurs résultats, mais avec euh, des équipes euh, épanouies.
1: D'accord. Et alors toi, tu développes euh, donc une autre manière de faire finalement à Carcassonne en 2015. À ce moment-là, tu es directeur de la CPM de l'Aude. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu mets en place
0: Alors la CPM de l'Aude, c'est déjà 300 personnes à peu près hein, sur l'ensemble le, du département. Euh, et ce qu'on met en place à, à l'aide d'un prestataire, c'est euh, finalement que l'on va permettre d'abord au manager de prendre une série de décisions à la place de la direction. Et ça commence par quelque chose qui est extrêmement simple. On avait euh, régulièrement des, des séminaires d'une journée. On préparait, il y avait un ordre du jour, etc. Et ce jour-là, quand on se voit, toujours dans un lieu inspirant, une ancienne corderie royale, je me rappelle, et ouais. euh, on leur dit Mais voilà, vous avez vu, il n'y a pas d'ordre du jour. Hein. Les gens étaient très étonnés parce que j'étais quand même très euh, carré, etc. Ils se disent « bon, il n'y a pas de l'heure du jour, qu'est-ce qui se passe ?» Et on leur dit « ben voilà, on, va, on a 10 minutes pour faire l'heure du jour, mais c'est vous qui allez faire l'heure du jour. » Et on fait ça très simplement avec des jeux de post-it. En dix minutes, on a effectivement un l'heure du jour euh, qui vont dérouler euh, toute la journée. Et à la fin de la journée, je leur dis « est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un bon séminaire ?» et ils me disent euh, « c'est le meilleur séminaire qu'on ait jamais fait. Euh, on a vraiment traité les questions qu'on voulait traiter. Et on se les a traitées euh, efficacement en une journée. » Et du coup, j'aurais dit "Écoutez, euh, ça serait bien qu'on fonctionne maintenant comme ça. Ça va être long parce que moi, il faut que je me soigne et le, le, les soins vont être attentifs et, et pas facile. Mais vous allez aider Et euh, j'aurais dit ben, ils étaient tous assis. J'aurais dit si vous voulez vraiment qu'on y aille, vous vous levez, vous faites un grand oui. Si j'ai pas un grand <rire> oui, on n'y va pas. Quoi. Et ils se sont tous levés avec un énorme oui. Et la machine était lancée. C'était, euh, dis-moi, le 8 octobre 2015. Euh, un mois après, j'ai euh, rencontré les, les élus euh, syndicaux pour leur dire bah, voilà, on a envie de, de basculer, de faire une nouvelle, une nouvelle approche. Les élus m'ont dit bah, écoutez, en gros, euh, pourquoi pas Du moins, vous écoutez euh, les gens, euh, on sera vigilant, mais pourquoi pas Et puis, euh, ensuite, euh, bah, j'ai rencontré quand même la direction nationale euh, pour leur expliquer que j'allais tenter quelque chose. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était très fort techniquement mais qui n'avait pas forcément la lecture politique et je l'ai fait exprès parce que du coup euh, la personne m'a dit c'est super intéressant etc mais c'est pas euh, poser de questions euh, politiques qui aurait pu bloquer et c'était vraiment ce que je voulais donc j'ai eu mon ticket d'entrée quand vous êtes dans un réseau il faut votre ticket d'entrée national et puis euh, ensuite euh, ben, en décembre 2015 donc ça a été très vite en fait on, on lançait vraiment la démarche euh, au niveau de l'ensemble de l'organisme, parce qu'on réunissait l'ensemble des salariés, des 300 salariés, pour un séminaire d'une journée qui avait été préparé par une équipe de volontaires, une quinzaine de volontaires, managers et non-managers, donc en un temps record, hein, en un temps record. Et euh, lors de cette journée, pendant une journée, en fait, ils vont identifier huit thèmes de travail, et je vais m'engager à travailler sur ces huit thèmes avec eux pendant euh, les mois qui viennent. Et là, la machine était lancée.
1: Oui, à ce moment-là, c'est vraiment euh, remettre le management participatif au cœur euh, de, du fonctionnement de la caisse primaire, c'est ça Oui,
0: c'est ça, puisqu'on euh, avait eu deux belles démonstrations, le séminaire des managers, puis après cette équipe qui s'était lancée, et moi, quand je suis arrivé le matin, je savais une seule chose, que je prenais la parole au départ pour expliquer, et après, je ne savais pas du tout comment se déroulait euh, ce séminaire de journée, c'est une confiance totale, qui commençait d'ailleurs par des, par des témoignages extérieurs de gens qui avaient vécu ça dans une autre entreprise. Et à la fin de la journée, on avait nos 8 de travail. Donc, c'était... Et les gens euh, étaient euh, vraiment euh, surpris, mmh. mais enthousiastes.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça renverse complètement les rôles. C'est qu'on n'est plus du tout dans une relation euh, euh, top-down. Oui. Mais au final, on co-construit. Oui. Euh, après, je, je me dis que du coup, pour ceux qui ont l'habitude, euh, typiquement euh, le codir, les managers qui ont l'habitude d'avoir une sorte d'ascendant au final, euh, ça, ça redéfinit complètement leur rôle.
0: Ça redéfinit effectivement complètement leur rôle. C'est pour ça que le premier travail qu'on avait réalisé, c'était quand même d'en discuter abondamment au niveau de l'équipe de direction. Et oui. on avait rencontré euh, quelqu'un d'extérieur qui nous avait dit, qui était spécialiste un peu de ça, et euh, qui avait passé une journée avec nous et qui nous avait interviewé sur ce qu'on avait fait depuis pas mal d'années, la façon dont on fonctionnait, nos personnalités, et à la fin de la journée, vous avez dit, vous pouvez y aller, la, la boîte est, est vraiment prête à basculer, vous êtes assez bien en cohésion, il euh, n'y aura pas mmh. de dissension quand ça va, parce qu'il y a des moments qui sont un peu plus compliqués, il euh, n'y a pas de clivage euh, au sein de vous, de personnalités qui l'emportent sur d'autres, donc euh, vous pouvez y aller, et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, ça veut dire que vous basculez dans un rôle où vous allez donner des rôles, vous allez organiser, vous allez décider, vous allez contrôler. À un rôle où vous allez en fait créer les conditions de la réussite et d'abord travailler énormément sur la confiance, ce qui veut dire quatre choses. La confiance de chacun en soi, la confiance euh, entre euh, les membres de l'équipe, la confiance des membres de l'équipe envers vous et vous envers les membres de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau à l'époque, puisque euh, ben, on est habitué à donner des ordres, et donc les gens à recevoir les ordres. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un travail à faire par rapport à ceux qui reçoivent d'habitude les ordres. C'est-à-dire qu'ils se disent, mmh. finalement, je peux prendre des initiatives, mais si je prends des initiatives et que je me trompe, quelle est la responsabilité qui est engagée ah oui. Qu'est-ce que je risque derrière
1: Le manager, au final, devient plus un accompagnateur, un libérateur pour les amener justement à prendre en confiance. Quoi.
0: Oui, c'est très bien que vous évoquiez ce terme-là, puisque dans les mois qui ont suivi, euh, l'ensemble des managers de la caisse primaire ont travaillé avec des non-managers sur la redéfinition de leur rôle et de leur nom. Mm. Et ils se sont baptisés euh, accompagnateurs et non plus managers.
1: D'accord. Et alors, ça, comment s'est passé pour, euh, pour les managers Ils l'ont tous, et... ça s'est bien passé pour ce groupe Oui, en ou fait, il y, eu euh, il
0: y avait un groupe de volontaires qui comprenait des managers et des non-managers. Euh, ils ont travaillé sur tout ça, et puis euh, un, une matinée, on s'est tous réunis sur la direction, ensemble des managers et le groupe qui avait travaillé, et on était quand même pas mal, on était une quarantaine, et on a fait une décision par consentement à 40, ce qui n'est quand même pas mince. Hein. Et euh, donc il y a eu toute une phase d'abord de la clarification, de compréhension, de petits amendements, puis ensuite une phase euh, de vote, en fait, est-ce qu'il y avait des objections Et je me souviens qu'une de nos collègues euh, Caroline, elle objectait, elle objectait, elle objectait, et puis on a vidé euh, une à une de ses objections et elle a fini par dire Ok, j'ai compris, bon j'y vais moi aussi. Et là, tout le monde a basculé. On y va.
1: Ah, c'est top, d'accord. Et justement, en termes de, de terminologie, quand on a préparé ce podcast, tu me disais que le CODIR lui-même a changé de nom et qu'il est devenu ce qu'on appelle une assemblée libératrice.
0: Oui, alors aujourd'hui j'en souris un peu parce que euh, avec ce nom, je pense que tout le monde va se dire Oh là, ça, ça allait vraiment loin et c'était vraiment l'enthousiasme des, des nouveaux convertis. Euh, cette assemblée libératrice, c'est quoi C'est que le CODI où il y avait quatre personnes, en fait c'est ouvert euh, à tous ceux qui souhaitaient y participer dans la limite de dix mmh. personnes, et donc on avait euh, des managers ou des non-managers qui pouvaient s'inscrire. Euh, au codir et qui pouvait euh, mettre à l'ordre du jour du codir ce qu'il voulait puisque il y avait un fichier Excel qui était euh, euh, qui était euh, réservé à ça et donc du coup on a commencé à faire ça et au début on a eu beaucoup de monde et ensuite ça s'est un peu raréfié. Euh, ce qui est important c'est aussi que euh, on avait les codirs le vendredi matin et dès le mardi matin euh, le, le compte rendu du codir était en ligne sur l'intranet et tout le monde pouvait y accéder.
1: D'accord. Donc, euh, la CPM de l'Aude, pour résumer, vous étiez donc 300 collaborateurs. Oui. Euh, en termes de prestations, ça représentait combien
0: Ça représentait à peu près 950 millions d'euros par an. Euh, oui. Et puis, euh, alors on avait fait aussi un, deux autres choses qui étaient pas mal. On avait fait le recrutement avec les pairs, ce qui est assez banal, mais à l'époque, c'était vraiment très nouveau. Et on avait confié la gestion du budget, qui devait faire quand même entre 12 et 14 millions d'euros, à un groupe de managers et non-managers volontaires, euh, qui étaient désormais euh, conseillés par la cellule budgétaire, mais ce n'était plus la cellule budgétaire qui prenait les décisions ou qui faisait les études, c'était eux. Et ça a donné des résultats euh, vraiment intéressants, c'est-à-dire que les, les gens qui, devaient, par exemple, euh, qui voulaient un investissement ou autre, ou un coût d'achat qui était assez élevé, euh, venaient défendre. Hein, finalement devant le groupe, pourquoi ils le voulaient, pourquoi c'était important. Et nous, on avait juste l'assiette budgétaire qui disait donc ça, c'est pas possible ou autre, mais qui n'intervenait plus. Alors Je sais pas si ça fonctionne encore maintenant, mais c'était vraiment... Il s'était appelé Cash cache d'ailleurs. Mais C-A-S-H, C-A-S-H.
1: C'est pas mal. Oui, parce que ça s'accompagne
0: d'une vraie créativité. Les gens, dès lors que vous leur faites confiance, qu'ils sentent que ça marche, c'est assez étonnant. C'est extraordinaire.
1: Justement j'allais te, te demander euh, on reste encore un petit peu sur la CPAM de l'Aude et puis après on va passer sur euh, CARSA de Bretagne dont tu es euh, le directeur aujourd'hui mais si tu as un bilan de cette première expérience à la CPAM de l'Aude euh, lequel serait-il
0: Je crois qu'il faut euh, le, le bilan c'est qu'il faut bien juger de la maturité quand même euh, de l'entreprise de l'organisme en mmh. nous on avait une forte maturité parce que ça faisait 10 ans qu'on est dans, dans un management très participatif et à ce moment-là, euh, je dirais qu'une fois que l'équipe de, de direction est fortement en cohésion là-dessus et qu'elle est reconnue, on peut vraiment basculer assez vite sur un management très différent, ce qui n'est pas forcément le cas dans un organisme dont l'histoire est différente euh, mmh. ou qui va être plus important.
1: D'accord. Euh, et euh, comme je le disais, maintenant, tu es directeur de, de CARSA de Bretagne. La CPM de l'Aude fonctionne encore sous ce modèle de management participatif ou pas
0: Alors Antoine, euh, qui a pris la succession, euh, avait pour mandat, effectivement, et c'était aussi son souhait, de, de poursuivre l'aventure. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que lui, euh, il a une histoire différente, la différente. il était différente, il n'était pas dans le lancement, mais dans la consolidation. Donc, euh, je pense qu'il fonctionne toujours euh, euh, selon ce modèle-là, euh, mais vraisemblablement euh, maintenant avec une, un degré de maturité qui est différent.
1: En fait, euh, ce qu'on voit beaucoup dans les épisodes de culture d'entreprise, dans nos échanges multiples et variés, c'est que la culture d'entreprise, c'est une vision qui doit être partagé, c'est une manière de diriger, une manière de manager, qui ne s'invente pas. En fait, ça ne peut pas être juste de la théorie. Pour que ça puisse être mis en pratique, il faut vraiment y croire. Et euh, ce que je trouve intéressant avec ton profil, Laurent, c'est que toi, tu y crois tellement que quand tu es parti de l'Aude euh, pour rejoindre Carsat-Bretagne, tu l'as emmené avec toi. Sauf qu'en fait... C'est pas tout à fait euh, le même type d'organisation. On le disait, l'Aude, c'est à peu près 300 collaborateurs. Car ça de Bretagne, c'est plus du triple. Et puis, euh, en termes d'allocation, c'est pratiquement 7 milliards d'euros. Donc, forcément, Car ça de Bretagne, ce n'est pas la CPAM. Euh, c'est euh, un peu plus à l'ancienne, quoi.
0: Alors, c'est pas spécialement plus vieux, mais puisque tout ça, c'est écrit en... Dans les, euh, avec la, la création de la sécurité sociale. Non. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a un organisme qui est non plus sur un département, mais sur une région, la Bretagne, euh, et qui a euh, trois métiers différents, alors que la caisse primaire, elle a, grosso modo, elle a plein de métiers différents, mais c'est euh, rembourser et puis euh, faire que les, les, les dépenses de santé soient les plus, les plus efficaces possibles. Alors que là, on a trois métiers, préparer et payer la retraite. On a accompagné les publics fragiles et on a euh, diminué les risques professionnels au sein des entreprises. C'est-à-dire trois univers qui ont très peu de liens entre eux, trois cultures extrêmement différentes, une culture très administrative à une culture sociale, en passant par une culture euh, un ouais. peu plus d'ingénierie euh, et de contrôleurs euh, de santé euh, au travail. Et puis, euh, comme chez les trois musquetaires, il y a un quatrième intervenant qui sont les services-support. Donc, on a... Euh, un organisme qui est assez vaste sur euh, une région entière qui est euh, silotée hein, déjà avec par ses métiers naturels et en plus qui passe son histoire est euh, très, très, très hiérarchisé avec euh, une notion qui est vraiment celle de, euh, il faut que ça soit écrit pour que ça soit appliqué. Si c'est pas écrit, c'est pas appliqué. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement haut en fonctionnement. Ça permet aussi de... Ça a une explication, hein, ça, ça me permet de sécuriser parce que 6,7 milliards c'est pas rien. Euh, et donc, oui. il faut sécuriser tout ça. Et le choix qui a été fait pendant des années, et qu'on peut comprendre, parce que je pense qu'à l'époque, c'était le bon choix, c'était de sécuriser le maximum, donc de formaliser tout, de tout hiérarchiser. Le seul problème, c'est quand vous arrivez dans un monde qui bouge énormément, qui est très instable, eh bien cette forme très statique, très rigide, eh bien, elle a beaucoup beaucoup de difficultés à s'adapter à ce monde qui est en mouvement.
1: Et donc toi, au moment où tu arrives euh, avec ton background, disons que tu es un peu un ovni, comment ça se passe Comment est-ce que tu leur montres qu'on peut faire autre chose Comment est-ce que tu les mets en confiance
0: alors, effectivement, il faut les mettre en confiance parce que certains se... Moi, j'arrive avec une réputation, en fait, parce que les gens, ils se renseignent. Ils disent « Ah oui, d'accord ». Donc, au sein du CODI, on me l'a dit d'ailleurs après, on... certains se sont dit « Oh là là, il y a le clown qui arrive, aïe, ça aïe, aïe. va être la catastrophe, on a fait du boulot, il va tout détruire euh, ». Donc, il y a certaines personnes qui sont intéressées, beaucoup qui sont dans l'expectative, et il y a déjà des personnes qui sont contre en me disant « Ça va être n'importe quoi ». Et donc, ce que je vais faire, c'est d'abord euh, travailler avec euh, l'équipe de direction, euh, et avec cette équipe, euh, finalement, je vais leur dire, on va pas avoir de bonnes relations parce que ça, ça m'intéresse pas. On va avoir de vraies relations et pour avoir de vraies relations, il faut qu'on les construise, il faut qu'on se découvre. Et donc, on va commencer par un séminaire de trois jours, des journées séparées, où on va travailler à se découvrir professionnellement et personnellement. De façon à ce qu'on comprenne chacun comment on fonctionne. Est-ce que les irritants potentiels, par exemple, euh, en se disant, mmh. oui, bah oui, il ou elle fonctionne comme ça. Qu'est-ce que c'est énervant en fait, Non. Ah, il ou elle fonctionne comme ça. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Donc, il vaut mieux qu'on soit tous les deux pour faire quelque chose parce que elle ou il a vraiment quelque chose de complémentaire en moi. Et puis ouais. la troisième journée, on l'a fait à ce que j'appelle moi de la plomberie, c'est-à-dire regarder comment euh, va marcher le codir. Euh, on a imaginé un codir de cogitation une fois par mois, des choses comme ça. Et puis ce qu'ils attendaient, eux, du directeur. Et puis évidemment, dans la foulée, moi, je, je vais rencontrer toutes les équipes et je vais leur expliquer euh, deux choses, ce qui je suis, ce que j'ai appris dans la vie avec une petite diapo qui est, qui est pleine de photos, où vous avez une équipe de rugby, vous avez des photos de collier pour illustrer d'où je viens, euh, voilà, vous avez un jardinier pour leur dire Moi, je, ce que je vous propose, c'est de jardiner vos compétences, les, les, les faire prospérer, les développer. Euh, vous avez Pierre Rabhi, par exemple, en disant Voilà, moi j'ai je, je beaucoup appris euh, via les colibris et compagnie. Donc, il découvre, en fait, non pas un directeur, mais un, un homme, en fait, un personnage. Et euh, ensuite, je leur dis, ben voilà, ma philosophie de management. Et là, je leur montre des, essentiellement des photos de rugby parce que c'est ma culture. Et je leur explique <rire> en, en quoi, pour moi, le rugby, c'est d'abord un sport de solidarité. Et c'est un sport où on fait confiance parce que euh, le porteur de ballon, quand il est devant, quand il s'engage, dès qu'il va être plaqué, il sait qu'il a un, un camarade qui est juste derrière lui et qui va lui pouvoir lui donner la balle, il n'a même pas besoin de le regarder, l'autre est là, et il va continuer euh, l'action. Donc c'est pour leur montrer finalement que euh, on va travailler en leur faisant vraiment confiance.
1: C'est marrant toutes ces images que tu donnes, le jardinier et aussi le joueur de rugby, c'est des images qui sont très différentes et, et en même temps euh, c'est quoi leur point commun finalement C'est euh, l'écoute, c'est euh, faire grandir aussi une mmh. équipe
0: Alors Déjà le premier point commun c'est que ce sont des références qui sont extra-professionnelles. Euh, ce qui veut dire que je ne fais pas tant appel à leur culture technique parce que ça je sais qu'ils sont bons que euh, faire appel à leur humanité en fait à ce qu'ils peuvent vivre en dehors du travail et c'est vrai que souvent je leur ai dit quand on arrive en France à son travail on dépose souvent euh, son intelligence, ses compétences voire même son amour propre euh, au bureau avant de rentrer dans le bureau et là on va accepter des choses qui sont inacceptables euh, dans le monde privé donc c'est aussi pour faire ce, ce lien là Évidemment, le jardinier, c'est parce qu'on comprend que, ben, voilà, pour développer euh, une équipe, des compétences, ben, il faut être attentif, il faut nourrir, euh, il faut savoir lui parler, et être patient, parce que être, patient, euh, être jardinier, c'est aussi ouais. être patient. Et puis, le rugby, ben, alors, je sais que là, euh, quand je leur demandais qui connaît un peu le rugby, j'avais très, très peu de doigts qui se levaient, mais bon, ils me disaient, grosso modo, on voit de quoi ça parle. Et en fait, comme j'adore ce sport, euh, j'en parle assez vite et, et de façon enflammée les gens me disaient oui on, on a compris c'est vraiment un beau sport <rire> et, et certains ont commencé à regarder d'ailleurs je leur recommandais évidemment regarder le tournoi des six nations et certains ont commencé à regarder et maintenant on, on discute un peu en mode aussi
1: puis c'est sympa parce qu'en fait ça crée justement ces liens là oui. on apprend à se connaître non pas seulement par euh, le travail qu'on fait mais par ce qu'on est oui voilà c'est ça
0: Donc ça ça doit être et intéressant j'ai découvert mmh. que alors, du coup les gens me parlaient aussi du sport qu'ils pratiquaient etc euh, voilà, ça permet effectivement de passer par un autre canal que celui euh, strictement professionnel.
1: Tu parlais de, de Pierre Rabi, euh, et si je ne me trompe pas, c'est notamment Pierre Rabi qui a mis en avant la sociocratie, c'est oui. ça
0: Via euh, l'association euh, Les Colibris, et c'est là d'ailleurs que, que j'ai euh, découvert la sociocratie qui a été inventée dans les années 70 en, en Hollande par un ben, industriel hollandais, et qui, a, qui est donc... De, ce sont des, des méthodes qui permettent de développer l'intelligence collective, euh, comme par exemple ben, l'élection sans candidat. Donc, L'élection sans candidat, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour faire un travail. Et au lieu de dire au chef ou de voter pour quelqu'un en disant ⁇ ben voilà, c'est toi qui vas faire ⁇ on se dit de quelles compétences on a besoin. Et une fois qu'on a identifié les compétences dont on avait besoin, chacun va dire ben, finalement dans le groupe qui est la personne qui a le, les compétences pour ça. quoi. Et du coup, ça permet à des gens qui ne veulent pas se mettre en avant, qui n'osent pas se mettre en avant, eh bien, d'assumer de, euh, des responsabilités qu'ils n'auraient jamais prises autrement. Et puis, on a par exemple aussi la décision oui. par consentement. Donc, la décision par consentement, c'est en fait, personne ne va dire non, alors que d'habitude, on recherche toujours le consensus Là, on va travailler sur une proposition. Et puis, s'il y a des objections raisonnables, c'est-à-dire des objections fortes parce que ça met en, en danger la sécurité juridique, financière ou autre de, de l'organisme euh, ou d'entreprise, s'il n'y a pas de ce type d'objection, alors euh, on ne peut pas s'opposer, et donc la, la décision est prise.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire euh, qu'aujourd'hui, Carcette Bretagne est une sociocratie Est-ce que, est que ça marche super ah, non. bien
0: <rire> non, 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 on en est loin encore, on a beaucoup travaillé, mais on en est encore très très loin. Euh, C'est un, un organisme qui est au milieu du, du guet, euh, qui peut-être même dans la première partie du guet, c'est-à-dire qu'on est adopté un certain nombre de choses, il a, y a un groupe qui a travaillé par exemple sur les valeurs, de la, de la CARSAT, il y a un autre groupe qui, de volontaires qui a supprimé les entretiens annuels d'évaluation et qui les a remplacés par ce qu'ils appellent des cap-échange plus, c'est-à-dire deux à trois entretiens par an. Ils ne sont plus des entretiens ciblés sur les compétences, mais des entretiens qui vont porter sur le ressenti de la personne à son travail, euh, ce qu'elle ressent aussi comme charge mentale, euh, ce dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs, les engagements qu'elle prend. Euh, et on accompagne ça aussi d'une série de feedbacks, on demande au manager d'avoir des feedbacks réguliers, de ne pas attendre ces moments-là pour dire ce qui va bien, puisqu'il doit être euh, amélioré. On a aussi évidemment le repas avec les pairs, ça, ça me paraît euh, intéressant. Donc on a adopté une série de, mmh. de positions qui sont intéressantes. Et euh, en ce moment, on, on, on est en train d'expérimenter, il y a 11 services qui expérimentent, qu on appelle les équipes autonomes que ce 11 services qui sont volontaires, qui représentent quand même 120 personnes et euh, qui ont chacun un parrain ou une marraine qui les aide à progresser dans l'autonomie, c'est-à-dire euh, devenir une équipe qui peut ah oui. atteindre ses objectifs, prendre des initiatives, innover euh, avec le manager qui intervient, mais essentiellement en régulation et très peu en décision.
1: D'accord. Et alors ça, c'est mis en place auprès des 900... Alors ça, c'est la dernière euh,
0: partie. Il euh, y a 11 équipes euh, parmi les 53 de la CARFAT, qui représentent à peu près 120 personnes, qui ont commencé en ah oui, mars 2023 et qui fonctionnent comme ça jusqu'en mars 2024. Et donc, ils travaillent sur deux choses. Ils travaillent sur une série d'actions qui se sont définies eux-mêmes et qui veulent réaliser. Euh, sans la hiérarchie. Et puis, euh, ils travaillent sur ce qu'on appelle une colonne vertébrale de bonnes pratiques qui vont être euh, la pratique de la communication non-violente, des choses aussi basiques que le management visuel, etc. Il y a 6, 7, 8 bonnes pratiques et ils ont un an mmh. pour adopter ces bonnes pratiques. Alors, évidemment, il y a un programme de formation, il y a un, un parrain ou une marraine pour les suivre et au bout d'un an, on verra un petit peu euh, quels sont les enseignements à tirer euh, de ces pratiques sur en réel sur 11 services.
1: Donc, c'est super intéressant tout ce, que tu as, euh, tout ce que tu mets au quotidien euh, en place. Bon, c'est vrai qu'on le sent que c est, c est, ça reste un défi. De toute façon, la confiance, ça ne se gagne jamais totalement. Quoi. Ça reste un travail euh, du quotidien. Euh, Est-ce que pendant ce parcours euh, chez Carsat Bretagne tu as fait des erreurs ou il y a eu des erreurs euh, qui ont, euh, à un moment, euh, euh, peut-être remis en question le, le, le système que tu essayais de, de modifier, de mettre en place euh, ou, euh, ou peut-être juste des erreurs qui ont redirigé un petit peu, qui t'ont fait toi évoluer. Ah,
0: je pense qu'il faudrait plusieurs émissions sur euh, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Euh, toutes ne sont pas trop graves et puis je pense que mes, mes collègues m'ont rattrapé. Euh, dans les principales erreurs, euh, une erreur par exemple euh, que j'ai faite euh, assez vite, c'est de ne pas insister, insister, insister auprès notamment des organisations syndicales sur le sens. Je l'aurais dit mais euh, en croyant que, puisqu'on l'a dit une fois, ça passe. Non. C'est vraiment des choses qu'il faut répéter en se disant que la communication, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce que la personne en face de soi est en mesure de comprendre. Et ça, euh, c'est une erreur que j'ai faite, que je continue à faire d'ailleurs. Euh, il faut y sois plus attentif. Euh, j'ai fait d'autres erreurs, comme par exemple, c'est un dossier assez technique, mais euh, les préventeurs et les ingénieurs euh, ont, ont des voitures de service... Euh, Enfin, n'avait pas votre voiture de service, il y avait un des, des petits kilométriques qui coûtaient cher, donc on leur a dit qu'on préférait passer sur les voitures de service. On a mal négocié ça et ça pourrit pourri l'ambiance pendant au moins un an. Donc, vous voyez, c'est ouais. des, des, des sujets qui sont annexes, mais qui vont faire ça. On a aussi commis l'erreur, j'ai commis l'erreur, parce que c'est d'abord moi, euh, de travailler beaucoup avec les managers et pas assez avec les équipes. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que euh, ben finalement, les équipes, elles voyaient qu'il y avait des choses, elles sentaient qu'il y avait des choses, mais ça fait du mal à se concrétiser. Euh, j'ai fait l'erreur aussi de ne pas aller assez vite. Je n'ai été qu'à partir de septembre 2021 euh, rencontrer les équipes régulièrement. Aujourd'hui, la rencontre de chaque équipe, ça prend 20% de mon temps. C'est sans doute une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça me permet de me rendre compte concrètement ce que les gens vivent, ce qu'ils disent, à la fois dans leur réussite mais aussi en tous leurs irritants. Ça me permet de remonter très vite et d'être euh, de, de faire des choses intéressantes. Heureusement, heureusement, il n'y a pas que des erreurs quand
1: même. Non, non. Non mais c'est bien, c'est vrai que les, les erreurs sont essentielles quoi. Ouais. Si tout se passait super bien, on se dirait il euh, mm, mm, y a un non, moment où possible. ça va finir par <rire> ouais c'est pas possible. <rire> Et alors justement, quels sont les les défis à venir?
0: Alors, les défis à venir, euh, le premier défi, bah, c'est ces 11 équipes là, qui sont en train de travailler, qu'on puisse les accompagner dans le oui. bonnes des conditions. On a déjà les premiers retours qui sont plutôt euh, favorables, voire très encourageants, donc ça c'est bien. Et le principal défi à venir, c'est euh, finalement euh, d'enraciner cette euh, nouvelle culture. Et du coup, ça passe par une réorganisation qu'on a faite de manière collaborative, euh, je crois que les gens doivent me prendre pour un, pour un dingue. Euh, en fait, euh, pour redessiner l'organigramme, on a demandé euh, à chaque direction de coopter euh, des collègues. Et on a fait un groupe de travail. Mmh. Euh, donc, ils étaient 11 ou 12 avec euh, l'équipe de direction. Et là, on a travaillé sur euh, qu'est-ce qu'il faut changer pour mieux fonctionner ensemble et pour rendre un meilleur service à l'assuré. Et donc, on a élaboré trois scénarios euh, d'organigramme avec des changements majeurs. Et euh, ces scénarios ont été soumis à, euh, au vote en fait des managers. Donc, il y a à peu près 80 managers à la CARSAT pendant une journée. Euh, et au bout de la journée, il y a eu un vote. Et euh, il y a un des scénarios qui l'emportait emporté de deux voix, d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qu'on va mettre ah. en place. Et notamment dans ce qu'on va mettre en place, c'est euh, un service dont euh, une des contributions, ça va être d'accompagner au long cours les équipes euh, dans leur transformation. Et là, je pense que c'est la clé de la réussite. Et je suis sûr que dans on va démarrer ça vraiment en janvier prochain. Euh, à mon avis, deux ans plus tard, on aura vraiment... Là, pour le coup, on sera presque... On aura presque traversé.
1: Ah oui, d'accord. Donc, on se rappelle dans deux oui, ans. quoi. ça serait super. <rire> non, mais c'est vrai que pour toi, ça doit être un sacré défi, parce qu'être à l'écoute et être à l'écoute de la créativité des collaborateurs qui, évidemment, souhaitent aussi le, le meilleur pour l'entreprise, mais mais toi, ça ne te met pas forcément dans une situation toujours très confortable. Si,
0: c'est très confortable parce qu'en fait, euh, en réalité, il euh, n'y a plus besoin de tout vérifier, de tout faire, de tout savoir. Euh, moi, combien de fois mmh. je dis bah, ça, je ne sais pas, je pense même que vous savez mieux que moi sur ce point-là. Non, ce qui est peut-être le plus dur, c'est en fait euh, les a priori et les accusations. Oui, pareil. Euh, tu vois, par exemple, je, je disais qu'on a remodelé l'organigramme de façon collaborative. Il y a des gens qui ont été me dire ça, je pas. Un sacré manipulateur. Et là, tu te dis, mais comment j'ai pu manipuler tout ça C'est pas possible. On a fait ça à 80. Enfin, Il y a un groupe de travail qui a, qui a planché avant. C'est ça qui est le plus dur, en fait. De voir que euh, la confiance que tu mets dans les, dans les gens, a priori, que tu construis ouais. avec les autres, eh bien, certains euh, te la nient et disent, non, non, tout ça, ça marchera jamais, c'est fictif. Euh, tu manipules les gens. Donc, ça, c'est ce qui est a plus compliqué, en fait.
1: Ah oui. Euh, je comprends. Et comment on fait, du coup à euh, ce moment-là, pour les, les rassurer et puis les, les mettre dans le projet aussi quoi.
0: Euh, alors là, il y a vraiment un truc que j'ai appris il y a longtemps et qui marche, euh, il y a à peu près 10% des gens qui ne voudront jamais. dans n'importe quel... C'est la fois qu'il ne faut pas insister, en fait, auprès de ces gens-là. Ce, okay. euh, ce qu'il faut, c'est par contre repérer ceux qui sont prêts à y aller, à prendre des risques, les encourager, les mettre en confiance. Et je dirais que dès lors que tu as à peu près 20-25% des équipes qui sont euh, motrices c'est gagné parce que en fait tout ce qui est euh, après tous les gens qui hésitent qui est ce que Victor Hugo appelait dans 93 le marais tout ce marais là en fait ce marais il va progressivement basculer. Euh, voilà, ouais. Il faut vraiment consacrer ton énergie à euh, encourager à célébrer les petites victoires à les valoriser euh, plutôt que de s'occuper de ceux qui sont contre et qui de toute façon seront toujours contre. Donc ne perds pas ton temps avec cela. Mmh.
1: D'accord, c'est très intéressant. Euh, Laurent, ces dernières années ont été bousculées, on le sait tous, par la crise sanitaire, le Covid. Et, euh, et, et cette crise-là a bousculé aussi nos organisations, notamment le, le développement du travail hybride et du télétravail. Euh, comment ça se passe chez Carsat de Bretagne
0: eh c'était une bonne opportunité de prouver qu'on faisait confiance aux gens, puisqu'on est passé de 20% de télétravailleurs avant le Covid à 86% aujourd'hui. Ah ouais. Et surtout, l'accord de télétravail, c'est le deuxième là, qui vient d'être d'ailleurs validé. Il est extrêmement simple. Euh, il dit juste que euh, ça doit permettre d'atteindre les objectifs et de cultiver la cohésion euh, de chaque équipe. Et il renvoie à des accords collectifs. C'est-à-dire que chaque équipe se fixe un cadre, définit un cadre de confiance, mm. Et à l'intérieur de ce cadre de confiance, euh, les accords euh, sur euh, les télétravail vont se prendre collectivement. Ce n'est pas une demande d'un salarié vers son manager, mais d'un salarié envers son équipe. Et le manager intervient comme un régulateur, finalement, de l'échange qu'il va avoir et euh, va s'assurer que finalement tout le monde a bien donné son avis et que l'accord mmh. euh, est un accord qui n'a pas d'objection et qui va permettre d'atteindre les objectifs qui sont recherchés.
1: Ça me fait penser à une, à une, à une dernière question. Euh, on, on parle beaucoup des, des managers depuis le début comme du coup, des accompagnateurs et puis comme des, disons des, 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 un rôle essentiel dans la cohésion de l'équipe. J'imagine que la, la majorité des managers aujourd'hui n'ont pas forcément cette vision-là du métier. Est-ce qu'ils sont formés quand ils arrivent au sein de Carset Bretagne Comment ça se passe
0: Alors, on est en train effectivement de, de travailler sur un cursus euh, managérial qui euh, permet à la fois de, de faire un autodiagnostic grâce à deux outils euh, de la personne, euh, comment elle gère, que, quelle est sa personnalité, etc., pour savoir sur quoi il faut qu'elle travaille. Et puis euh, ensuite, on, on lit à la fois des formations, comme la formation à la communication non-violente ou à la sociocratie, euh, ouais. avec euh, aussi euh, des suivis par ce qu'on appelle des facilitateurs. Et puis, ce qu'on va... Tenter pour la première fois à l'automne, ce sont des immersions. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver, euh, on vient d'en côté, le dernier Manager qui vient d'être recruté, il va être mis en immersion chez un autre pendant deux semaines. Euh, il va prendre les commandes pendant deux semaines chez un autre pour découvrir comment ça se passe. Euh, et puis euh, derrière il il, en sera, il aura un petit rapport d'étonnement euh, par rapport à la, au, au service qu'il a découvert euh, mmh. et le rapport d'étonnement sera euh, réciproque c'est-à-dire que la personne qui l'avait fonctionné lui dira ce qu'il a senti et lui il dira ce qu'il a ressenti aussi alors c'est vrai que j'en profite pour dire que la, la, la pratique pardon, des rapports d'étonnement c'est quelque chose qui est courant euh, tous les cadres, les managers qui sont nommés au bout de trois mois, quand ils arrivent, comme d'ailleurs toutes recrue, recrues, reçoit un journal de bord qui lui permet, semaine après semaine, en fait, d'évaluer euh, son bien-être, euh, sa confiance en soi, euh, ce qui l'étonne, euh, ce qu'il trouve de titre de génial et ce qu'il trouve de pas terrible. Mmh. Et euh, il vient témoigner devant l'ensemble des managers, finalement, de, euh, de son rapport d'étonnement. Et souvent, ce sont vraiment des sources euh, très importantes euh, de gains pour nous en termes d'organisation.
1: Ah oui, complètement. Et puis, ça fait remonter euh, justement de, du terrain, enfin la réalité du terrain. C'est intéressant.
0: Alors, il y a une dernière chose quand même que je voudrais euh, citer parce que c'est une spécificité de la CASA de Bretagne. Aujourd'hui, pratiquement toutes les directions y sont. Une dernière va basculer en 2024. C'est qu'on a supprimé des lignes hiérarchiques. Ah bon Eh <rire> oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, un agent de direction, un membre du comité de direction, il a tous les cadres en direct avec lui, euh, ce qui peut aller jusqu'à une douzaine euh, de managers, c'est-à-dire des managers euh, opérationnels, des opérationnels, des un un service, c'est ce qu'on appelait au, a, auparavant, qui s'appelle toujours des managers stratégiques, c'est des managers qui étaient entre la direction et les managers opérationnels. Tout ce monde-là est rattaché directement à l'agent de direction, ce qui permet à l'agent de direction d'avoir une très grande réactivité, une très oui. grande compréhension de ce qui se passe sur le terrain, et aussi euh, de cultiver l'autonomie collective de ces managers qui vont traiter beaucoup plus de problèmes qu'ils en traitaient avant par eux-mêmes, au lieu de les faire remonter. Et ils vont aussi acquérir progressivement une vision qui est une vision plus stratégique. Donc ce, ce mélange-là, c'est vraiment intéressant. Euh, et du coup, on a quasiment toutes les directions. On n'a plus qu'une direction la plus importante, d'ailleurs, qui représente 500 personnes, qui va basculer à partir de janvier 2024 sur cette nouvelle organisation.
1: D'accord. Et alors ça, quels sont les retours terrain, justement, de, de cette nouvelle organisation
0: eh bien, les retours terrain qu'on a, on vient encore d'en avoir un, sont extrêmement, extrêmement positifs. C'est-à-dire que les gens ne voudraient pas revenir en arrière. C'est compliqué au départ pour la personne qui était entre la direction et les managers opérationnels parce qu'elle a le sentiment, en fait, de perdre en statut. Mais en réalité, elle gagne, euh, elle a moins de charge mentale mmh. et elle fait des choses qui se concrétisent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on passe d'un statut, euh, je dirais entre guillemets, de rentier, c'est combien j'ai de services, combien de personnes, etc., à un statut de faire. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait cette année avec les équipes que j'ai accompagnées on n'est plus au-dessus, on est à côté. Et euh, franchement, euh, les gens sont très, très, très euh, positifs sur cette organisation-là. Ouais,
1: et dans les faits, concrètement, euh, pour une, euh, une organisation qui est avec une grosse inertie, euh, ça doit changer, ça doit complètement changer la donne
0: Ça change complètement la donne. On a eu encore un exemple il y a deux semaines, euh, un problème, il a été détecté en 48 heures. Euh, je pense que les organisations classiques, il, plusieurs mois, auraient été nécessaires et ça aurait fait beaucoup de dégâts.
1: Mmh. Euh, Laurent, justement, on parle des, tu, tu parles des, des organisations euh, classiques. Ça nous fait prendre un tout petit peu plus de hauteur encore. Euh, on parlait euh, de la CPAM qui était euh, très politique. Car ça de Bretagne, j'imagine que ça l'est aussi. Euh, Est-ce que ce que tu amènes dans ces organisations-là, euh, ça fait des petits Est-ce que le, le colibri euh, va faire son travail chez les voisins ou pas <rire>
0: Alors, c'est vrai qu'il y a la caisse primaire de l'eau. Donc, on s'accrère régulièrement une journée où euh, les équipes, en fait, euh, recevaient euh, d'autres équipes euh, d'entreprises, du conseil régional, de caisse primaire, etc. Euh, nous, on, on commence à recevoir euh, des gens où je suis contacté par des collègues directeurs euh, pour témoigner euh, un petit peu de, de ce qu'on fait. Euh, après, je dirais qu'il est vraiment important... Euh, c'est vraiment d'être convaincu, mais euh, avec la patience, avec la sérénité. Parce que parfois la conviction, comme j'ai pu le faire au départ, ça d'une certaine impatience. Mm. Alors qu'il faut savoir euh, prendre le temps. Euh, mais si on n'a pas la conviction, c'est très compliqué d'engager ça parce que c'est quand même des moments parfois euh, difficiles.
1: Ouais. Et euh, eh bien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Ta vision des relations au travail, donc pas seulement des, des bonnes relations, mais surtout des relations vraies. C'est très intéressant l'image euh, du manager comme un, comme un jardinier des compétences. Et puis euh, aussi le parallèle que tu fais avec le rugby. Enfin, c'est vrai qu'on a parlé de, de plein de choses. À la fin de chaque podcast, je demande euh, à mon invité de me donner une citation. Oui. Est-ce que toi, tu as une petite citation à nous partager
0: Oui, c'est une citation c'est paradoxal parce que c'est une citation de Steve Jobs qui était un, un visionnaire et qui était quand même un très piètre manager très clairement mais euh, Jobs disait quelque chose qui est très vrai il disait que ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire qu'il embauchait des gens intelligents pour, afin qu'ils disent qu'ils lui disent ce qu'il fallait faire et ça je trouve ça vraiment mmh. très bien
1: c'est Alexis Delhem pour le premier épisode de ce podcast qui, a, qui dirige une entreprise qui s'appelle Avril Cosmétiques, oui, qui est une entreprise libérée voilà, et qui nous a partagé, c'est exactement la même citation, mais qui est très oui. vrai et qui marche très bien enfin, et, 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 et qui, qui va nécessiter, si on l'applique en tout cas, de changer en effet notre rapport au travail. Oui. Quoi. Ça c'est sûr. Bon, et eh bien merci beaucoup Laurent. Merci, grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr